0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》六章一到十八节。经上记着说：“大力乌随心所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三人，但以理在其中。”使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因着大义里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。王又想立他治理通国。那时总长和总督寻找大义里误国的把柄，为要参他，只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说。我们要找参这弹衣里的把柄，除非在他上帝的律法之中，就寻不着。于是，总长和总督纷纷聚集来见王，说：“愿大力吾王万岁！”国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日内不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么。就必扔在狮子坑中。王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令绝不更改。照马代人和波斯人的例，是不可更改的。于是大利乌王立这禁令，加盖玉玺。但以理知道这禁令盖了玉玺，就在自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他上帝面前祷告感谢。与素常一样，那些人就纷纷聚集，见但以理在他上帝面前祈祷恳求，他们便进到王前，提王的禁令，说：“王啊，三十日内不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。”王不是在这禁令上盖了玉玺吗？王回答说：“实有这事，照马代和波斯人的例是不可更改的。”他们对王说：“王啊，那贝鲁之犹太人中的但一里不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。”王听见这话，就甚忧愁，一心要救但一里，筹划解救他。直到日落的时候，那些人就纷纷聚集来见王，说：“王啊，当知道马代人和波斯人有力，凡王所立的禁令和律例都是不可更改。”王下令，人就把但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：“你所常侍奉的上帝，他必救你。”有人搬石头放在坑口。王用自己的玺和大臣的印封闭那坑，使承办但以理的事毫无更改。王回宫，中夜进食，无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是。狮口逃生。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《同奔天路》。
1: 起头来，鼓起勇气。水不越难书，我们却学释迦路，记忆踏上要完成这征途。水经挫败不泄起应有彩虹作引绪，明天还是一样灿烂与美丽。亲爱的兄弟姐我们。是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此接纳、包容，在主内合一。仰望基督，同奔天路，快乐无比。道路虽崎岖，还是要坚持下去。围住沙中实在是不容易，满靠主恩万事成，减免困难和委屈，抬起头来鼓起勇气。谁不愿来助我们前行是假如，记忆踏上，要完成这征途，水经挫败不泄气？因有彩虹作引时，明天还是一样灿烂与美丽。亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此结纳包容，在除内恶意，仰望基督同奔天路，快乐无比。亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主，恩我们成知己。彼此接纳包容，在主内恶意，仰望基督同奔天路，快乐。
0: 亲爱的朋友，《但以理书》第六章的事件的日期，这个故事的日期是在巴比伦帝国灭亡的第一年。第五章和第六章是连在一起的，此时就是公元前五百三十九年。此时是新的王国、新的国王。此时马代波斯帝国允许人可以自由的回家。在古列的原著之中说道，古列王不单单要以色列人回家。而是让所有的奴隶都可以回家。此时的但以里已经八十岁了。当古列要求人想要回家的都可以的时候，但并没有许多人要回去。有时候我们认为留下的人可能都是不忠心的人，但是但以里没有回去，绝不是因为他的不忠心。很多人离开巴比伦的人是出生在巴比伦的，很多从以色列俘虏到巴比伦的人都已经很年老了。更年轻的人，他们是在巴比伦出生成长的，他们在巴比伦有了自己的生意，有了自己的事业，那么要放弃这一切去到犹大是不太容易的。我们不要以为他们是被捆绑带着镣铐的，他们其实不是奴隶，不过是从一个地方被带到了另外一个地方生活而已。他们到了巴比伦有自己的房子，可以受教育、做生意，不像是罗马的奴隶或者是。十八、十九世纪的奴隶是完全没有人生自由的。在贝鲁的三次里，他们到了巴比伦，他们写信问当时的先知耶利米，问耶利米他们什么时候能够回来。耶利米就回信给他们，对他们说他们不能够回来，他们要在巴比伦七十年的时间，他们要在巴比伦娶妻生子、耕种田地。我们不要想象他们是被镣铐捆绑做奴隶的劳动，不是这样的。他们在巴比伦享受新的生活，并且他们在巴比伦对于福音也是有益处的。他们建造了犹太的会堂。当使徒将福音带给外邦的时候，他们会先到这个犹太的会堂，在他们中间传福音。这是有原因的。他们聚会守安息日，吃洁净的食物，所以定居在巴比伦的犹太人对于福音的传播也是很重要的。他们成为福音传给外邦人的一个很重要的中间的基础。马代人大利乌的身份，大利乌是与马代波斯有关系的。我们要问的就是谁是马代人大利乌？在考古挖掘到的马代波斯王的清单之中，有三个王。第一个王是古列二世，也被称为是伟大的古列，他征服了巴比伦的国王。然后呢，但是他在巴比伦被灭之后九年就死去了。他是公元前五百五十九年到公元前五百三十年，然后做王的。第二个王是冈比西斯，他是公元前五百三十年到公元前五百二十二年做王的。第三个王是大力乌一世，他是公元前的五百二十二年到公元前五百四十八年，然后做王。所以，对于马代王大力乌，他的身份有三种不同的认知。首先，第一种的认知就是大力乌他是一个虚构的人物。谁是马代人大利乌呢？批判的学者认为，没有大利乌王，没有狮子坑，没有天使封住狮子的口，马代大利乌是不存在的，没有人叫马代人大利乌。那么这个想法对于不相信圣经是历史叙述的人而言，他们是不接受的。但是我们不要与这些人辩论，因为我们知道圣经是真实的，正如他们批判没有博莎莎一样。但是最终还是他们错误了。今天我们还没有任何的泥板证明哪一个人是马代人大力屋因为现在考古发掘的工作还没有挖完，可能有一天就挖到了关于这一个大力屋这个人的泥板资料了。第二种的认知就是大力屋就是港比西斯，但是在没有考古发现之前，我们讨论谁有可能是大力屋呢？大力屋王就是第二个王港比西斯。在古列王二世死前，他是古列的长官，被派管巴比伦的长官。或许这个人就是大力乌，但是这个有个问题：我们说大力乌王年六十二岁，但是冈比西斯却不符合这个年纪，因为冈比西斯是比较年轻的。另外，如果讲到马代人大力乌的话，那么他就有大力乌的血统，但是冈比西斯却是一个纯种的波斯人。如果冈比西斯是波斯人，那么他就不可能是丹里口中的马代人大利乌。那么第三种的认知就是，大利乌是戈比亚斯。因为这些困难的问题，另外的一个可能性就是，马代人大利乌就是博莎莎手下的那个将军，就是投诚马代人的将军，就是我们上一章所分享到的那一个投诚马代人的一个巴比伦的将军，因此他后来成为了巴比伦的省长。但是，戈比雅斯就成为了这个领袖。但一里书六章第一节立一百二十个省长，最有可能就是戈比雅斯接受了巴比伦这个地区，成为了省长。也在一些记录中，省长也是被称为一个地区的王。但问题是，戈比雅斯不是马代人。但为什么但一里讲到了马代人大利乌呢？因此，即便戈比雅斯可能符合大利乌的条件，但他不是马代人。因此。大利乌也不可能是隔比亚斯，然后第四种的认知就是大利乌就是古列二世，这个是最有可能的，因为古列二世就是马代人大利乌。圣经之中有许多的人，他们都有不同的名字，雅各也叫以色列，亚伯拉罕也叫亚伯兰，耶特罗也有另外一个名字。在圣经中有许多人的名字都有两个。古列二世的母亲是马代人，父亲是波斯人。所以《但以理》遵从犹太人的方式，他记录祖先都是从母系计算，因此就记录为马代人大利乌是随他母亲马代人的记录方式来记录他的名字的。直到今天，犹太人还是按照这个方式来记录自己的家谱。但是在马代波斯的国中，人们熟悉的是父系的，因此呢，就用波斯王古列二世来称呼大利乌。还有另外一个原因。为什么但以里将马代人的名字大力乌写下来呢？因为先知以赛亚和耶利米都预言到马代人要击败巴比伦。为了要显示这个预言的精确性的一个应验，因此但以里就用了马代人大利乌作为记录，使人呢熟悉预言的一个应验。古列二世在击败巴比伦的时候，他是六十二岁。但以里书五章三十一节讲到了马代人大利乌。击败巴比伦是在六十二岁，《但以理书》六章二十八节也讲到了如此。这个但以理，当大力乌王在位的时候，和波斯王古列在位的时候，大享亨通。那么这个讲大力乌王在位和波斯王古列在位，好像看起来大力乌和古列二世不是一个人，好像是两个王。但是这个不是一个问题，因为《历代至上》五章二十六节也讲到了。以色列的上帝激动亚述王普勒和亚述王提格拉皮尼瑟的心，这里也提到了亚述王普勒和亚述王提格拉皮列瑟，其实，在英文之中读起来其实是一个人，在历史上可以肯定，亚述王普勒和亚述王提格拉皮列瑟其实就是同一个王，因为犹太人不喜欢普勒，所以给他一个很烂的名字，就叫亚述王提格拉皮尼瑟。其实呢，就是同一个王，《单尼礼书》九章第一节，马代族亚哈随鲁的儿子大力乌，其实在英文之中翻译呢，就是马代人大力乌亚哈随鲁的儿子。看起来古列二世与大力乌是同一个的话，那么他们肯定是同一个父亲，这又是一个问题。但其实也不是问题，因为这里的亚哈随鲁，它不是一个名字，而是一个头衔，因此。不是在说一个人的儿子，而是在说他是拥有这个头衔的人的儿子。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。那天夜里。
1: 你。逐不再犹豫，他已决定要顺从父志。
0: 亲爱的朋友，马代波斯政府的组织是这样的：《大意礼书》六章一到第二节讲到，大利无随心所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三个人，大意礼也在其中。这个就是马代波斯政府的一个架构，有不同的省份。为了保证这些总督不贪污，然后又设立了三个总长，其中之一就是大意礼。王为什么要设立总长来？管理一百二十个总督呢？丹理九章第二节，使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。三位总长的身份是为了管理一百二十个总督，只有一个原因就是免得王受亏损。王知道总督有可能贪污，因此需要管理他们。一百二十个人要给三个总长做报告，但是问题是其中的两个总长也是败坏贪污的。这两个总长想要理解他们要做什么。但以理此时已经八十岁了，其他的两个总长就像要说服但以理，要他为他自己的退休做准备，意思就是要但以理与他们一起同流合污。120个总督要给他们一些好处的时候，那些贿赂其实是可以接受的。那么这两个总长就尝试着去说服但以理。所以但以理书第六章讲到的是一个关于诚信的问题，不只告诉我们但以理他的忠心。因此，不需要去重复丹尼里他有多么的忠心，要用另外的一个角度来去看《丹尼里书》的第六章。丹尼里是不能够被收买的，即便是面对死亡也是如此。其他的两个总长也承认丹尼里的这一种的忠诚。《丹尼里书》六章第四节，那时总长和总督寻找丹尼里误国的把柄，为要参他，只是找不着他的错误和过失，因他忠心办事，毫无错误过失。他们找不到戴伊里在国家事务当中所犯的错误，戴伊里的工作就是确保王不受亏损。当他们找不到戴伊里在这方面过错的话，他们就找戴伊里其他方面的问题。这个设计是完美无缺的，就好像好莱坞的电影一样。这些陷害戴伊里的人需要王的帮助，王需要同意他们所要计划做的事情。陷害戴伊里的行为连王都牵扯进去。后来王也想要。就弹一礼，但是总长提醒王，这是马代和波斯人的律法所定下的律令，既然盖上玉玺就不可以更改。盖上玉玺的意思就是，如果任何人要求问一件事情的时候，他只有或者只可以透过王去求问。此时王就是他们的忠保，但是弹一礼没有办法去透过王来去祈求上帝，所以弹一礼他仍旧一天三次向上帝祷告。波斯的律法一旦设立就不能够废除在，在以斯帖记当中也有类似的律法的效力。波斯律法的性质，在波斯的最后一个王大力乌三世的时候有一个案例，就是一个人被判死刑，但是在执行之前发现这个人是无辜的，但是因为已经确定了，所以就没办法改变。最后一个无罪的人因为波斯的律法而死了，但最后我们看到，在这一场面对到弹以里的。这个忠诚的试验之时呢，上帝保守了但以里，狮子不是被喂饱了的狮子，但以里的性命能够得蒙保守，也不是因为狮子不饿不想吃但以里，乃是因为上帝奇妙的保守和眷顾。有一点可以印证：当第二天王来到狮子坑前，看到但以里还好好的健在的时候，王就下令将那一个陷害但以里的这些总长。然后就把他们丢到了狮子坑中，连同他们的妻子和孩子一起丢到了狮子的坑里。然后，当这些陷害但以里的这些总长，他们还没有到狮子坑底的时候呢，狮子就跳起，然后抓捕捕食，将他们就嚼碎，然后将他们呢就吞下了。所以，这让我们看到，并不是狮子不饿，所以不要去吃但一里。乃是因为上帝对于丹尼利他那奇妙的保守，这就是关于《丹尼利书》第六章，丹尼利他矢口逃生的，丹尼利他忠诚的一个很重要的一个故事。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果你想与我们有更多的互动，欢迎你写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。愿上帝赐福您。我们下次节目再见。